0: La visualisation quotidienne de mon rêve, donc euh, vraiment j'y ai passé du temps à, à visualiser ça, a fait que j'ai mis de l'énergie pour mettre en place des actions pour atteindre des objectifs. Et un rêve c'est super, maintenant il vaut mieux avoir un objectif. Donc quand, quand j'avais 14 ans, je m'étais dit euh, ben, à 18 ans euh, je serai champion de France Junior, euh, 19 ans je serai champion de France Espoir, 20 ans tout de truc. Et en étant champion de France à chaque fois de chaque catégorie et de niveau, j'arriverai à être champion du monde à 22 ans. 22 ans, je serai champion du monde. Et ben inconsciemment, en fait, là, c'était plus un rêve, c'était un objectif.
1: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Julia Wonders. Si tu cherches une bonne dose d'inspiration pour oser suivre la voie qui t'inspire vraiment et aller au bout de tes rêves, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui sur le podcast, je suis super contente de recevoir Cyril Benzaken, six fois champion du monde de boxe, mais également entrepreneur et mannequin. Cyril, c'est vraiment un modèle de résilience, à la fois dans son niveau d'ambition, il se met aucune limite, à la fois dans sa capacité de persévérance, même face à l'échec, et à la fois avec une discipline à toute épreuve pour atteindre ses objectifs. Ce que j'adore dans le parcours de Cyril, c'est que... Personne ne croyait en son rêve. À 15 ans, il rêvait de devenir champion du monde de boxe. Tout le monde lui riait au nez et aujourd'hui, il a atteint son objectif parce que lui, il n'a jamais cessé d'y croire. Et même quand personne n'y croyait, même quand il a échoué à ses premiers combats, il a gardé toujours cette conviction en lui qu'il deviendrait champion un jour. Et il a continué de travailler sur ses objectifs tous les jours. Et finalement, il est devenu champion. Bref... Je ne vous spoile pas l'épisode, je vous laisse écouter et vous allez prendre une bonne dose d'inspi. Donc, c'est parti. Salut Cyril. Salut Julia. <rire> Merci beaucoup d'avoir pris ce temps euh,
0: Avec plaisir. pour
1: répondre à mes petites questions et passer dans le podcast. Pour euh, commencer, est-ce que tu pourrais présenter euh, ton parcours de la façon dont tu le souhaites
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, écoute, euh, j'ai 31 ans, je suis sportif professionnel en kickboxing, euh, champion du monde en titre et cinq fois champion du monde euh, et parallèlement en fait euh, je suis euh, chef d'entreprise donc d'une entreprise qui s'occupe de la gestion et le développement de mon image et également de la mise en place et de la production de de combats de kickboxing donc d'événements qui peuvent aller de d'événements de 500 à 1000 personnes à 4 5000 personnes et voilà un peu le, le, le Comment je me, je me définirais en…
1: Est-ce que tu peux raconter un petit peu pourquoi est-ce que tu as voulu commencer la boxe et peut-être plus particulièrement un sport de combat euh, précisément
0: Alors oui, en fait, euh, j'étais euh, ado, j'avais 13 ans. Et si tu veux, à l'époque, euh, bah, j'avais envie de, de faire un sport de combat parce que j'avais envie de, de gagner en confiance, de, de me construire un peu un, un physique de, de sportif. Euh, sachant qu'en fait de base j'étais pas très sportif et plus jeune, euh, donc plus aux alentours de, de enfin, on va dire de 7 ans à 12 ans, j'étais plutôt en, en surpoids. Et donc, euh, ben bah, en fait il y a une salle de boxe dont j'ai entendu parler qui était près de chez moi. J'y suis allé, je m'y suis inscrit et en fait euh, assez rapidement euh, après avoir fait quelques cours, euh, je suis devenu en fait fan du sport et euh, au-delà d'être fan du sport, en fait j'étais fan un peu de de, de mon prof qui était un, un, champion, euh, un champion du monde et qui dégageait, tu vois, un, un charisme de ouf. Et, euh, et moi, en tant que, que jeune ado, ben, je me suis dit, waouh, j'aimerais bien devenir un, un, un sportif comme ça, un, ce genre de, de mec, euh, j'aimerais être comme ça. Quoi. Et en fait, de là, ben, je me suis entraîné, j'ai construit ma, ma carrière et, et je suis devenu champion du monde dix euh, ans plus tard, pour en
1: gros. Ok. C'est intéressant parce que. En fait, ce coach, c'était un peu ton un rôle modèle, un petit peu, enfin, c'était une personnalité qui t'a inspiré euh, en étant jeune et, et qui t'a sûrement motivé pour la suite. Mais est-ce qu'avant de commencer, il euh, y avait des icônes qui t'inspiraient de boxe enfin, Est-ce que c'est est les légendes de la boxe qui t'ont un petit peu inspiré à, à faire ce sport-là Ou est-ce que c'était plutôt euh, pour euh, les bénéfices euh, physiques euh, que la boxe allait t'apporter que ça t'a plu
0: Oui, bah en fait, je n'ai pas été attiré par la boxe, par le, le côté... Euh on va dire, euh, motivation et inspiration d'autres champions parce que je m'intéressais pas spécialement à la boxe avant de la pratiquer. Et, yeah. euh, et si yeah. tu veux, euh, moi, quand, quand je me suis inscrit dans la salle, c'était vraiment à la base dans, un, dans une idée de, de faire du sport et, et me défouler. quoi Et en fait, c'est mm -hmm. euh, en commençant, euh, c'est comme si j'avais goûté à mon propre sang. Tu vois, j'ai j'ai vraiment été pris de passion et euh, et je me suis dit ah ouais enfin et tu sais tu sens quoi j'ai senti que c'était euh, que c'était ça que je voulais faire et que et que en fait euh, ça allait prendre une place importante dans ma vie et et c'est ce que c'était ça a fait ça a pris la place euh, la plus importante et et du coup euh, ben bah, je m'y suis euh, je m'y suis mis à fond je me suis discipliné et 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 si tu veux je me suis rêvé de devenir champion enfin euh, au bout de quelques mois je crois enfin, vraiment assez rapidement j'ai tout de suite euh, eu de l'ambition et, et mis du rêve euh, là-dedans
1: mmh. ok bah, c'est trop intéressant déjà que ce soit arrivé si tôt en fait, que, que tu as eu des grandes ambitions pour la boxe si tôt tu peux décrire un peu euh, quel type d'ambition tu avais euh, quand tu commences à te dire ok c'est ma passion euh, je veux pousser le truc
0: alors en fait ce qui se passe c'est que euh, à l'époque donc j'ai 13-14 ans et, euh, et je, donc je me, je me mets à fond dedans en, en, en essayant d'aller au plus d'entraînement possible, tout en sachant que d'un autre côté, tu as, as mes parents qui me, qui me freinent un peu parce qu'ils veulent aussi que, que je continue de travailler à l'école et que, et que pour eux, ça fait beaucoup d'aller au sport tous les soirs, quoi. Et d'un autre côté, en fait, et donc il y a cette partie de mon cerveau qui me dit euh, « Ah ouais, non mais euh, j'ai vraiment envie de, de, de faire de la boxe mon métier, tu vois. Et, » euh, Et donc, en fait, comme mes parents n'étaient pas trop pour, euh, euh, j'avais pas le droit de, de faire de compétition avant 18 ans. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de mes euh, 14 ans à, à mes 18 ans, je me suis infligé une, une rigueur presque identique à celle que, que je me donne aujourd'hui. Alors, j'exagère, mais, mais tu vois, je me, je me mettais vraiment une, une discipline importante alors que je ne faisais pas de compétition. Euh, et euh, je me disais, ouais, il faut que je me comporte comme celui que je veux devenir. Et, euh, et du coup, euh, bah, je t'en passe, tu vois, genre, euh, j'essayais de pas trop rentrer tard euh, le samedi soir, j'essayais de Vas
1: alors Vas-y, tu Alors,
0: avant mes 18 ans, donc j'étais quand même plutôt jeune, mais, mais c'était euh, genre vraiment, euh, tu vois, essayer de ne pas trop, enfin, euh, boire pas du tout, euh, euh, boire d'alcool, faire euh, faire un peu attention. Et je commençais, en fait, si tu veux, à avoir une autodiscipline qui faisait, oh, si je faisais un écart, euh, j'essayais tout de suite de recompenser avec… Euh, avec de l'entraînement. Et, et en fait, il euh, y a une phrase qui m'a marqué, il n'y a, a pas longtemps, euh, que mon frère m'a rappelé, en fait, dans, dans, il y avait une interview ensemble. Et, euh, et en fait, euh, je lui ai dit euh, un été, je lui ai dit, ouais, j'ai pas envie de partir en vacances. Euh, euh, et il me dit, mais pourquoi et je lui ai dit, bah, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai de l'entraînement à faire, euh, je dois devenir champion du monde. Et, et, et sauf que ça, c'est une phrase que j'ai dû dire à 15-16 ans et, euh, et j'étais pas du tout j'avais même pas fait de combat j'étais complètement très loin tu vois dans le timeline de de, de, de l'objectif mais dans ma tête euh, tout ce qui pouvait m'empêcher de de conserver mon rythme mon entraînement le cadre qui pouvait profiter à enfin qui allait dans la direction de de, de, de devenir champion et eh ben je l'éloignais et donc les vacances pour moi à l'époque c'était vraiment un truc où je me je me retrouvais dans des situations où je pouvais plus aller la la à boxe où je pouvais plus faire ceci cela et donc c'était une angoisse en fait et, euh, et donc, ça, c'est un, un exemple parmi tant d'autres, mais où après, bon, après, j'avais déjà fait des combats, mais euh, quand j'étais étudiant, donc euh, de mes 18 à, enfin, 20, à 20, 25 ans, quoi, en gros, 24 ans, euh, j'ai, euh, tu vois, je faisais pas trop, euh, je sortais très, très peu l'histoire euh, étudiante. Si je sortais, je buvais pas. Euh, j'ai fait des week-ends d'intégration sans boire une goutte d'alcool, tu vois, vraiment. Euh, donc, après. Euh, <rire> Le
1: paradoxe, voilà,
0: c'est c'est des. Euh, on appelle ça des sacrifices ou pas, mais en tout cas, j'ai fait des, des, des concessions et des choix sur, euh, sur la manière dont je voulais euh, en fait, euh, rythmer ma vie pour arriver à, à un objectif.
1: C'est hyper intéressant, cette autodiscipline que tu t'es euh, appliquée à toi-même de façon hyper assidue. Comment tu expliques euh, cette autodiscipline D'où tu sors cette rigueur Est-ce que tu t'es forgé ton caractère comme ça Est-ce que tes parents, peut-être, t'ont impliqué l'autodiscipline Comment ça s'est passé
0: ben bah, écoute, je pense que c'est un mélange d'un peu tout. Alors, sauf qu'au début, euh, c'est pas venu de l'entraîneur parce que comme j'étais pas du tout euh, dans une structure euh, orientée euh, compétition et que et que, enfin, j'étais pas compétiteur, euh, j'avais pas un entraîneur qui me qui me poussait à, à avoir un, un rythme de vie ou un autre. Mais euh, c'est plus mmh. en fait, je pense, l'environnement le, le, familial qui était euh, euh, tu vois, euh, bah, tu travailles pour avoir des résultats, etc. Et moi qui me suis forgé, en fait, ce caractère euh, au fur et à mesure parce que j'étais tellement euh, animé par cette passion que je voulais pas laisser de possibilité à, à l'échec. Et, et si tu veux, alors je dis pas que ça aurait été un échec, mais tout ce qui, en tout cas, dans mon inconscient pouvait me renvoyer à, à une éventualité de, 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 de dysfonctionnement, tu vois. Euh, euh, ben, je l'ai éliminé enfin, voilà, tout ce que je voyais qui pour moi m'éloignait du, du, du chemin de, de l'entraînement et de la performance euh, j'ai essayé de le de sortir de, de, de ma route
1: j'imagine que ton entourage ne te comprenait pas trop je ne sais pas peut-être qu'ils ne t'ont pas pris au sérieux au début parce bah, que oui. donc, tu disais que tu ne faisais pas de combat tu, tu te les champion du monde et tout comment tu as réussi à rester motivé malgré le fait qu'autour de toi on ne croyait pas en toi et que Enfin, vraiment, toute ta motivation, elle venait de toi-même, quoi.
0: Bah, tu sais, c'est quelque chose que j'aurais du mal à expliquer puisque c'est de l'ordre de… de c'est impalpable, quoi, tu vois. C'est vraiment pas quelque chose de, de tangible, c'était oh, quelque chose d'intuitif au fond de moi. Et tu vois, j'avais vraiment euh, bah, cette connexion et je me disais, ouais, mais j'ai envie de faire ça et je le sens que, que, que je vais y arriver, tu vois. Donc, euh, donc peu importe ce qu'on me disait, euh, ce qu'on me dit, ce qu'on qu a pu me dire, euh, ça m'affectait en fait plus dans le sens où ça me faisait de la peine, mais, mais ça n'a jamais euh, touché ma, ma motivation, tu vois. Et euh, je me rappelle euh, d'une un, anecdote où on était en, entre, entre ados, tu vois, je devais avoir 16 ans à l'époque, et, euh, et on était, euh, je sais pas, une dizaine de, de potes, et t'avais le, le, le mec, un peu le leader de, des, 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 des copains, qui m'avait dit un truc du genre... Ah mais faut que arrêtes avec tes rêves, t'es es dans la, t'es dans la, t'es dans n'es rêve t'es pas dans la réalité, tu ne seras jamais ça. Et euh, et j'avais eu de la, j'avais eu mal, tu vois, ça m'avait, ça m'avait grave touché parce qu'en fait, euh, ben, il avait mis tellement lui de, de vérité dans, dans son message que que j'ai failli y croire et donc c'était un rêve qui s'effondrait Mais je me suis interdit de de, de le Enfin, de, de lui donner raison et, et du coup, euh, ouais. je, je, je suis resté sur ma ligne de conduite. Quoi.
1: Quand on s'est rencontré au TEDx tu me parlais euh, du, du fait que tu utilisais beaucoup la visualisation ouais. et que c'est un truc qui t'avait beaucoup aidé euh, à, donc, à te projeter euh, dans, dans ton rêve, en fait, que ce soit vraiment quelque chose que tu arrivais à, à imaginer et que ce ne soit pas un rêve lointain. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu mets ça en place et peut-être comment euh, tu conseilles aux gens de l'appliquer dans leur quotidien euh, pour que leur rêve, leur rêve soit un petit peu plus accessible enfin euh, qu'il soit ouais, voilà, bien sûr. Soit, Alors ouais, ouais, non mais je comprends. à la portée.
0: À la portée ouais. Alors à la en fait dans, dans mon mode de fonctionnement ce qui s'est passé c'est que il y a eu euh, une visualisation quotidienne de mon rêve, tu vois. Et donc la visualisation quotidienne de mon rêve donc euh, vraiment J'y ai passé du temps à visualiser ça, a fait que j'ai mis de l'énergie pour mettre en place des actions pour atteindre des objectifs. Et en fait, euh, si tu veux, pour moi, un rêve, c'est super. Maintenant, il vaut mieux avoir un objectif. Et donc, un objectif, c'était euh, pour moi de transformer le rêve en. Enfin, c'était de mettre une date au rêve. Et donc, quand, quand j'avais 14 ans, je m'étais dit, euh, bah, à 18 ans, je serai champion de France Junior. Euh, 19 ans je serai champion de France, espoir, 20 ans truc-truc, et en étant champion de France à chaque fois de chaque catégorie et de niveau, j'arriverai à être champion du monde à 22 ans. Donc je m'étais dit à 22 okay, donc, je m'étais dit donc je m'étais déjà fixé une, 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 une date, 22 ans je serai champion du monde. Et, euh, et donc, et ben, inconsciemment en fait là c'était plus un rêve, c'était un objectif, tu vois. alors que le rêve de base c'était être champion du monde. Et donc une fois que j'avais transformé ce rêve en objectif, ben, cet objectif là il était plus visible, et donc je l'avais décomposé ok, si je veux faire ça à 22 ans, ça veut dire qu'avant, il faut que je fasse tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, j'avais plus de mmh. vision sur euh, la, la montagne à, à, à gravir, si tu veux. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir une vision et d'avoir quelque chose de, de clair, ben, c'est plus facile euh, parce que si je pense qu'être champion du monde, j'oublie qu'il faut d'abord que je sois champion de France euh, départemental, etc., tu vois. Donc, euh, mmh. donc, en fait… Euh... Ça rend
1: le truc un peu inaccessible. Exactement.
0: Donc, c'est important. Donc, moi, je visualisais ça. Euh, quotidiennement parce que c'était euh, du plaisir et, 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 et ça me faisait rêver, ça me transportait de, de, de me voir aller là où je voulais aller, mais en même temps, je travaillais pour l'objectif à court terme, tu vois, donc j'étais focus mmh. sur, euh, sur mon objectif à court terme, c'était juste que j'alimentais par la pensée le, le, le long terme. Alors comment ça s'est passé En gros, euh, donc de mes, ouais, je te dis de mes 13 ans, on va dire à mes 22 ans, je l'ai vraiment fait à fond, peut-être un peu moins après. Euh, ça, ça se faisait comment en fait J'allais dans ma chambre et, euh, et dans ma chambre euh, j'avais un, je sais pas si tu te rappelles de, ce, de cet appareil là de téléachat là, un espèce de truc pour faire des abdos là comme ça. Là. Tu vois c'est quoi là
1: <rire> Ouais ouais ouais.
0: Bon. et en fait donc moi en fait pendant et eh ben moi en fait à l'époque je faisais je faisais des, des crunchs là des abdos comme ça mais ça marche enfin c'est pas très sportif tu vois c'était des petits mouvements et euh, et en fait quand je faisais ça j'étais donc déconnecté de mon téléphone pour moi, à l'époque, je faisais pas de la visualisation. Hein. C'est après coup que je me suis rendu compte que j'en faisais. Et moi, je faisais des, des, des petits abdos là comme ça pendant au début 30 minutes, et je suis monté progressivement jusqu'à en faire des fois deux heures, tu vois comme ça. Et en fait, ce que je faisais pendant ce, ce temps-là, c'était uniquement de la de la visualisation et de la projection. Et du coup, ben, ce qui était bien, c'était que quelque part, il y avait un petit mouvement. Donc en fait, il y avait quand même de l'énergie. Je faisais circuler, je pense, l'énergie et. Ouais. T'étais et, et, euh, ouais, pas mettait passif, du quoi ouais j'étais pas passif donc c'était plus facile déjà de, de rester posé sur, euh, sur ma visualisation que, euh, que si tu le faisais en mode méditation et que tu, 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 tu ne fais rien et donc ouais. j'ai en fait et quelque part en plus dans ma, dans ma tête à l'époque parce que vraiment à l'époque je faisais pas de la visualisation hein. pour moi à l'époque je faisais des abdos et euh, je me disais ouais je vais avoir des, des super abdos etc mais je pensais pas du tout à <rire> ça, c'est juste après coup je me suis rendu compte qu'en fait euh, c est, c est parce que ça me faisait grave du bien de faire ça je me rappelle dès que j'avais une embrouille, un truc qui m'avait ah, énervé, j'allais dans ma chambre faire ça. Et en fait, euh, c'est vraiment euh, en psychanalyse, quoi, limite, en, quand j'ai fait mon introspection un peu plus tard, et quand j'ai découvert le développement personnel et tout, que je me suis dit, waouh, mais en fait, euh, ce que j'ai fait, c'était des méthodes de développement personnel, c'était de, de la visualisation. Et ce qui me faisait me sentir bien, etc., c'était toutes tes pensées, c'était pas le, 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 le crunch, tu vois. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, en fait, euh, bah, c'est comme ça que. Que, que j'ai fait en fait. Donc, euh, j'ai augmenté le temps à chaque fois parce que pour moi, j'augmentais du temps de travail d'abdos, mais en vérité, euh, j'augmentais du temps euh, de, de rêve et, et du temps de, de visualisation. Et, euh, et souvent, quand on me demande c'est quoi les meilleurs moments de ta carrière, ben, je réponds ben, c'était ces moments-là dans ma chambre parce que c'était franchement tellement je les ai rêvés, les plein de moments, etc. et que je les ai rêvés fort que le jour où ils arrivent, alors tu es content, bien sûr, hein, tu vois, mais. Euh, c'est presque normal parce que tu l'as quelque part déjà anticipé, déjà un peu vécu et tout. Mais par contre, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tomber dans le « ouais, je ne comprends pas, je rêve de ça depuis longtemps, mais rien ne se passe ». Il y a quand même, tu vois, c'est ce que je te dis, je pense que, en tout cas, tu vois, moi dans mon cas, vraiment, je pense que c'est ça qui a fait la différence avec euh, un simple rêveur, c'est vraiment de se dire « ok, mon rêve, c'est ça, mais je me suis vraiment mis un… » c'est transformer le rêve en objectif. Parce que si tu restes dans le rêve, euh, bah tu peux ne jamais l'atteindre parce que tu vois c'est flou, tu vois tu reportes au, de, au lendemain, etc. Mais si tu te dis euh, le 15 janvier 2022, euh, je veux qu'il se passe ça et que ben peut-être ça se passera pas le 15 janvier, ça se passera peut-être avant ou après. Mais au moins déjà dans ton, as une deadline et donc t'as c'est pas c'est une bonne pression, tu vois tu as, as quelque chose à tenir. Alors que quand quand c'est trop flou, euh, c'est plus difficile. Donc je pense que vraiment au-delà d'alimenter le le, le 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 rêve avec euh, cette visualisation il est important de, 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 ben de le mettre dans le temps, tu vois. Et, et je pense que c'est vraiment convertir le rêve en objectif qui te permet de l'atteindre.
1: Euh, du coup, à, à t'entendre comme ça, on dirait que c'était linéaire, mais pas du tout. Euh, je me rappelle quand, quand tu as raconté ton, ton premier échec au TEDx, euh, est-ce que donc, tu peux raconter euh, donc, ce qui s'est passé à, à ton premier combat, enfin raconter un peu le contexte de ton premier combat et euh, ensuite comment tu as fait pour garder la motivation et te... De remettre sur pied après cette défaite et persévérer dans ton objectif sans considérer que bah, ça y est, c'est pas mon destin. En fait, finalement, je suis pas fait pour ça.
0: Alors, euh, en fait, euh, bah donc, donc ce qui s'est passé, c'est que, donc à 18 ans, euh, je fais mon premier, euh, premier combat. Donc, euh, à l'époque, c'est euh, catégorie junior. Et, euh, okay, et comment parce ça que se passe
1: ne voulaient pas que tu en fasses avant. Ouais,
0: exactement. Ouais. Et comment ça se passe en fait euh, Donc, à l'époque, quand, quand tu es débutant, c'est un système de championnat. Donc, euh, t'es en, en, en course pour le championnat de France, mais pour, être, pour aller au championnat de France, il faut gagner le championnat ile de france etc. etc. Et donc, t'es en élimination directe. Et donc, j'arrive euh, euh, à la rentrée d'octobre, tu vois, Donc je viens de faire mes 18 ans pour euh, ma première saison en junior, et j'ai mon premier combat, et le tout premier combat donc, de, de, de qualification, de truc, tu vois, je le perds. Du coup, ça sous-entend que l'année, elle, elle est foutue, j'ai pas de combat avant un an forcément puisque c'est il y a pas de repêchage enfin, Tu es, es sorti du, du truc c'est terminé quoi et euh, et en fait à ce moment là ben forcément c'est très dur tu vois la, la, la première chose que je ressens mais euh, mais je sais pas comment te dire il y a toujours quelque chose en moi qui me dit euh, ouais euh, je vais y arriver enfin, en fait je refuse d'abandonner et je refuse de me dire euh, non, euh, non, j'y arriverai pas. Non, c'est pas fait pour moi, ça, etc. Parce que, euh, parce qu'en fait, euh, je suis à l'écoute de, ben, de cette petite voix intérieure et, et en fait, euh, et en fait, c'est ça qui, qui je pense m'a, sauvé et m'a, aidé, c'est de, d'être davantage à, à l'écoute de, 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 de moi-même, de mon, de mon intuition, que d'être à l'écoute de, de l'entourage, des amis, de, 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 tout ça, quoi, tu vois. Et euh, mmh. Et donc, c'est cette intelligence émotionnelle, j'ai envie de te dire, en gros, de, de dire, bon, la partie euh, conseil euh, pragmatique, euh, je l'ai mis de côté et j'ai vraiment écouté le, le, le moins intérieur, quoi. Et donc, euh, bah, je suis reparti, euh, genre… Euh, et là, dans ma tête, c'était, euh, si je perds, euh, j'arrête la boxe, quoi. Donc, j'avais euh, une motivation de malade mentale. Et, euh, et en fait, l'année d'après, euh, bah, j'ai tout remporté, tu vois, euh, Hauts-de-Seine, euh, Île-de-France, France. France. Et, euh, et donc j'étais champion de France junior. Et là, et en fait c'est assez drôle parce que c'est une des victoires les plus les plus fortes de ma carrière. Parce que même si c'est pas un titre de champion du monde, c'était premier titre de champion de France. C'était ah ça y est je l'ai fait. Tu vois, j'ai fait un, un premier parce que bon les victoires d'avant étaient belles, mais là c'était le pre un premier vrai step tu vois dans, dans, dans ma carrière. Tu vois. Mmh. Et du coup waouh wow, ça y est et donc euh, bah, un super content. Et, euh, et après, ben, la, la suite de ma carrière, elle a, elle a pris à peu près le même, le même penchant. Hein. J'ai perdu euh, des finales de championnat du monde que j'ai remportées l'année d'après, des, des, des championnats de France, des combats pro, et je suis revenu. Et, et, et de, voilà, ça a été plus euh, quelque chose de, en dents de scie que quelque chose de, de linéaire, ma, ma carrière. Et, ouais. euh, et je me suis plus construit au travers de, 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 de revers et d'échecs que de, de victoires, tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais. donc voilà.
1: Et euh, pendant cette période où tu avais perdu le premier combat, est-ce que tu pensais au regard des autres ou est-ce qu'à un moment, tu as essayé de convaincre ton entourage que tu étais fait pour ça ou est-ce que tu avais laissé tomber l'idée de, de les rassurer et tu pensais vraiment qu'à ton objectif à Alors,
0: en fait, moi, de par mon tempérament, je ne suis pas quelqu'un qui, qui argumente. Je laisse les, 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 les gens parler et je les ai laissés. Euh, et ai, ouais. en fait, j'ai la chance de ne pas être trop patin par ce qu'ils me disent. Et donc, en fait, mes amis, mes trucs qui me disaient « Oh là là, il est perdu et dans son truc », plutôt de me battre à, à me dire « mais non, je, te... non, non, je, me, je mettais l'énergie dans l'entraînement et dans tout ce que je voulais mettre pour que ouais, ça ouais. se réalise. » Mais je n'avais pas de temps à perdre dans l'argumentation. Donc euh, non, en fait, je n'ai pas perdu d'énergie. Enfin, ce n'est même pas la perdre, mais je n'ai pas mis d'énergie dans, dans, dans cette phase-là. Ok. Oui,
1: ouais, bah, c'est la meilleure chose à ne pas faire. Parce qu'en fait, euh, si tu avais euh, essayé de convaincre les autres, déjà, bah, ça aurait été peut-être pas compliqué parce que… De toute façon, euh, ils n'avaient pas cru en toi jusque-là. Ouais, ouais, c'est clair. Et, euh, et voilà, c'est vrai, vrai que tu perds une énergie immense à, à bah, ouais, ouais. prouver ta valeur aux autres alors qu'en fait, tu n'as rien à prouver. À... Enfin, c'est vrai que du coup, tu n'as rien à prouver vu que pour l'instant, tu n'as rien... enfin, pas encore de réalisation concrète. Donc, tu n'as même plus à. Enfin, tu pars de zéro déjà. Donc, euh... tu vois, ouais, comme non, tu mais ce que je te dis, c'est un peu ce que tu dis tout déjà. à l'heure.
0: Ouais, c'est qu'en fait, dans ma tête, je suis, euh, c'est pas grave, je vais, je vais les faire, faire se taire en accomplissant ce que j'ai à accomplir, tu vois.
1: Je n'avais pas envie
0: de, 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 de me battre avec des mots.
1: Mais euh, donc, du coup, franchement, là, on a, on a vu plusieurs traits de ta personnalité où à la fois, tu as cette capacité à, à être très détaché de l'opinion extérieure, euh, à avoir, tu sais, oublier le présent, enfin le, le, le bénéfice immédiat pour penser à des ouais. objectifs futurs. Et euh, tu sais, dans ça, il y a un peu un... Je ne sais pas si tu peux trouver des traits psychologiques du champion, mais... Tu sais, quand tu me racontais qu'on t'avait dit une fois que tu avais euh, le potentiel d'un champion, que tu étais oui, un champion
0: Oui, oui c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai Est -ce que ça, c'était un euh... moment fort. Je t'en ai pas parlé là. Et, euh, parce qu'en fait, tu sais, tu as besoin aussi de, de moments de, de confiance, tu vois. Et, et je me souviens… Oui,
1: besoin... mais parfois, tu as besoin d'être rassuré. Ouais. Les autres aussi.
0: Et je me souviens très bien. Donc, Je suis en Thaïlande. Je suis dans un camp d'entraînement. Et en fait, pour te raconter vite fait l'anecdote, tu as, as un film euh, emblématique, il n'y en a qu'un presque sur la boxe thaï, qui s'appelle « Chokdi ». Et dans le film, en fait, le, 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 le champion, tu vois, quand, quand il arrive dans, dans, dans le camp d'entraînement, le, 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 le mec lui dit euh, « je sais reconnaître un, un champion quand il va devenir champion, et toi, tu vas y arriver ». Et en fait, moi, je rencontre un Français qui a genre 50 ans, qui vit en Thaïlande, qui connaît bien la, la boxe, quoi, tu vois, qui connaît plein d'anciens de, champions, des gens de, que moi, je regarde avec des yeux, tu vois, d'enfants. De, et quand je m'entraîne avec lui, etc., il me dit ça en gros. Il me dit ouais, euh, je sais reconnaître quelqu'un qui va, qui va réussir, qui va, qui va faire des, des, des choses. Et me dit et eh, ne t'arrête pas. Toi, tu vas, tu vas y aller, tu vas y arriver, tu vois. Et ce jour-là, sa phrase, elle a fait, tu vois, elle a fait écho en moi et ça m'a redonné un, une motivation de ouf.
1: Et euh, au-delà de cette motivation, est-ce que tu saurais dire, donc soit dans ta propre personnalité ou soit dans les ouais. champions que tu as côtoyés ou que tu as vus, qu'est-ce qui fait un champion Enfin, tu sais, les trois, ah, bah alors, tu sais pas, les trois forces de caractère vraiment qui font qu'un champion est, est un champion. Alors,
0: bah, ma vision, en tout cas pour moi, pour être, pour être champion, c'est euh, 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 la première chose c'est d'avoir euh, de, de l'ambition, tu vois l'ambition en fait on va la, la matérialiser par le rêve tu vois pour moi s'autoriser à rêver s'autoriser à faire ça tout ça c'est l'ambition de se dire ouais je 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 rêve pas d'être champion de France je rêve d'être champion du monde tu vois ça ça c'est l'ambition ensuite c'est la discipline parce que pour euh, ce qui réunit euh, l'objectif de, de du présent c'est euh, ton travail et donc il faut être discipliné et enfin c'est l'abnégation parce que quand tu vas enfin l'abnégation la résilience comme tu veux tu vois quand je vais traverser un, une épreuve ou, ou un moment euh, chaud, tu vois, dans ma carrière, eh ben, peu importe je le rentre, que je le retraverse une fois, dix fois, cent fois, je me relève et je vais, euh, et je, vais, je vais pas lâcher de vue mon, mon objectif, peu importe euh, tout ce qui se passe. Donc, pour moi, vraiment, les trois, les trois caractéristiques, c'est l'ambition, la discipline et l'abnégation.
1: Et là, peut-être la passion aussi, oui. parce que pour, pour trouver autant de force… Oui, bien sûr. Alors, ça, ça va de soi en
0: fait. Tu veux pour moi la passion, si tu veux que c'est pour. Je, je sais pas, j'en ai pas rencontré. Enfin, si ça existe, des champions qui sont pas passionnés, mais c'est très différent. Tu vois, si tu as un échange avec un, un champion qui est pas passionné, euh, ça va être un, un, un mec en fait qui est talentueux et qui est dans une autre dimension de, 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 de son sport. C'est-à-dire que c'est un talent brut. Et euh, il avait une opportunité de qu'il a saisi dans, dans son sport et hop ou enfin ou dans son art peu importe et il a il a excellé mais après euh, bon il il va peut-être pas forcément apporter des choses parce que ce qu'il fait lui il le fait euh, entre guillemets professionnellement tu vois alors que toi tu le fais avec passion mais effectivement la passion était bien sûr le le, le premier truc à, à dire qui était tellement pour moi euh, fondamental que je t'en ai pas parlé mais t'as raison c'est ça
1: ok mais du coup si tu évoques le mot professionnel est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tu as réussi à en vivre parce que est-ce que tu t'es fait repérer donc remarquer pendant des combats par exemple ou est-ce que toi tu as dû aller démarcher des gens pour qu'ils te soutiennent financièrement parce que bah, en fait, j'imagine que c'est très dur d'en vivre
0: ouais. en gros ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte que c'était euh, bah, un environnement assez, assez dur et que la plupart des athlètes avaient d'autres métiers à côté et donc moi mon métier à l'époque c'était d'être étudiant et, euh, et je me suis dit tiens euh, tout ce que je suis en train d'acquérir comme compétences, notamment faisais étudier le marketing, euh, je vais les mettre à profit de ma carrière euh, en, en me considérant entre guillemets moi comme le, le, le produit à vendre et euh, comment je vais faire pour monétiser mes performances. Et, euh, et en fait de là, ben, ça m'a mené à, à, à monter un projet de, de, de création d'événements. Et donc j'ai monté un événement où j'ai combattu, ça a bien marché, ça a développé mon image, etc., et, euh, et en fait ben de là j'ai j'ai pu en vivre vraiment parce que ben j'ai commencé à avoir des des contrats avec des marques qui m'ont sponsorisé et j'ai commencé à, à à plus soigner mon image et et, et, et du coup en fait euh, ben en fait la performance elle m'a permis d'arriver à cet endroit et le le le, le comment on appelle ça l'image que j'ai réussi à construire elle m'a permis d'avoir des contrats mais l'un sans l'autre n'était pas possible mais l'un enfin mais dans les deux cas c'est-à-dire que même si, si je suis ultra performant, mais que mon image n'a pas été bien fondée, ça aurait été très difficile euh, professionnellement. Et dans l'autre cas, s'il n'y a pas de performance, euh, c'est dur aussi. Donc, euh, c'est vraiment un équilibre entre les deux et, euh, et que j'ai pu construire grâce aux études, ça, pour le coup.
1: Mais du coup, c'est vraiment toi qui, quand même, est allé vers les gens en créant ces événements-là. Et ben, j'imagine que tu as dû démarcher des gens pour euh, avoir la visibilité des ah, gens. Ben, je... Alors, le premier thèse. événement
0: que je fais, donc, en fait, c'était un, mon mon, un, enfin, un championnat du monde qui était organisé donc, dans Paris-Dauphine, dans ma fac, pour mon projet de fin d'études. Et donc, dans ma fac, euh, on avait pris le grand amphi, on avait allé faire un un ring. Et on avait donc une soirée qui nous coûtait à peu près 60 000 euros pour créer l'événement. Et moi, je m'étais dit, bon, on est à Dauphine, ça va être facile. Euh, J'avais pris la liste de toutes les entreprises qui étaient partenaires. Je les ai toutes appelées. Et en plus des techniques de ouf, hein, je ne te raconte pas, je me rappelle… J'avais les numéros des secrétariats, donc je, je changeais les deux, les deux derniers numéros pour arriver direct sur un poste. J'avais euh, cherché avant le poste du mec au marketing et je faisais ah je suis pas sur le numéro de tel ah bah j'ai dû me tromper vous pouvez me mettre en relation direct et à chaque fois je me battais pour arriver à trouver la bonne personne oui bonjour et je me présentais oui bonjour je suis étudiant en master à l'INSEF et, et parallèlement je suis champion d'un est-ce que ça vous intéresse non ça ne vous intéresse pas désolé pas pas et ça pff, mais pendant euh, je sais plus on a commencé à bosser en avril pour un événement fin novembre, mais genre euh, d'avril à mai, pendant deux mois, j'ai dû fermer des coups de fil comme ça tous les jours, euh, je sais pas, au moins 200 noms, tu vois, je me suis pris, mais vraiment. et euh, Mais je sais pas, tu continues, tu continues, et après t'as as chaud, parce que en plus, t'as pas que le combat, tu te dis, ouais, j'ai j'ai une, une dette, tu vois, euh, et euh, et en fait, euh, bah à force de, de, de taper taper, bah, ça ça marche, et, et tu rencontres un premier partenaire, hop, hop, etc., etc., et... Cetera, et, cetera, et et, euh, et voilà, et pareil pour la presse, tu vois, j'envoyais, je me rappelle des Et tu vois la vie elle est ouf parce que j'avais envoyé à l'époque un à un... un... comment il s'appelle cette émission à l'émission de euh... de tf 1 la ah, merde Il y a une émission sur TF1 ils font des reportages 7 à 8, je leur avais envoyé ouais. j'avais envoyé mon histoire je sais plus comment et je, il me rappelle, genre trois jours après, truc de ouf, là, un, 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 il commence à s'embarquer pour me suivre un peu le truc. Au final, il y a eu des attentats, donc ils n'ont pas voulu faire de sujet euh, combat. Et quelques années plus tard, tu vois, il y a quelques l'année dernière, euh, TF1 me recontacte et ils me font un super euh, un super reportage de, de 10 minutes en fin de journal, etc. Et, euh, et donc, mais bon, à la base, je les avais, avais attaqués comme ça, mais j'essayais de me vendre à, à, au maximum, quoi, de raconter mon histoire. Euh, et, euh, et en fait, j'ai réussi à me tisser du tout un, un réseau euh, bah, aussi bien d'entreprises, de chefs d'entreprise que de, de journalistes et tout. Et qu'aujourd'hui, je délègue à, à, à mon équipe. Mais, euh, mais à la base, c'est vrai que j'étais tout seul à faire ça et c'est une tannée. Ouais.
1: C'est incroyable parce que déjà, on voit que toute ta résilience que tu as développée dans ouais. le sport, tu l'as vachement mis en application dans, ton, dans la partie plus commerciale euh, du fait de vivre de sa passion. Et euh, aussi, comment Enfin, et on voit que es une personne très humble et comment tu as réussi à te vendre enfin tu sais euh, sortir de cette timidité euh, humilité pour euh, convaincre les gens en fait qu'ils euh, perdent pas leur temps avec toi et que tu vas leur apporter quelque ben, chose en
0: fait ça a été très difficile parce que en fait ce qui est drôle c'est que j'ai toujours réussi à me vendre quand c'était dans un événement parce que j'avais une épée de Damoclès au dessus de la tête avec euh, un, un budget à, à remplir mais après en dehors des événements tu vois j'avais plus de mal à me vendre pour euh, des, des contrats en direct et, euh, et donc en fait le fait de me mettre cette pression ce, ce coup de pied au fesses, de me dire attends si tu vas pas chercher là, là euh, t'es déficitaire ben ça m'a permis de, de me booster tu vois et euh, et du coup euh, du coup c'est comme ça mais c'est vrai que moi dans mon argumentation ben j'étais très réservé alors au début j'ai fait plein de choses j'ai j'ai aussi fait des mails ou où, ou où, où je me faisais passer pour quelqu'un d'autre ou tu vois enfin tout un tas de trucs euh, drôles quoi mais euh, mais non, après c'est des rapports euh, d'hommes avec un grand H. Tu vois, quand je changeais avec des les personnes en charge dans dans le poste, euh, je leur racontais mon histoire et j'étais sensible ou pas. Et et d'ailleurs c'était une femme qui m'avait euh, qui m'avait écouté et qui m'avait euh, qui nous avait sponsorisé à l'époque. C'était une mutuelle étudiante, tu vois. Qui s'appelle la Smerep et et donc eux ils m'ont vraiment fait confiance et ça a débouché sur sur autre chose d'ailleurs et, et et donc c'était une belle aventure quoi.
1: Est-ce que tu as eu des conseils un peu pratiques euh, Est-ce que par exemple, il y avait des profs qui te coachaient un peu sur la partie euh, démarchage Ou est-ce que tu vois, il y a des gens qui t'ont pris sous leurs ailes euh, ah, alors, euh, un, genre, Pas sur ce premier conseils, événement, euh...
0: mais oui. Sur les, en fait, sur le deuxième événement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai produit en 2017, qui était beaucoup plus gros, qui était un événement à 3000 personnes, je crois, un truc comme ça, donc encore un budget euh, au moins le double, je crois, à l'époque, ouais, Du double, ouais, presque, presque 120 000 euros. Euh, là, j'ai commencé, en fait, j'avais déjà élargi mon réseau. Et en fait, bah, c'est des gens avec qui ça sympa... c'est Comment ça s'est passé J'avais offert une paire de gants pour une association euh, avec laquelle j'avais été champion du monde que j'avais dédicacé. Et les gants, ils, étaient... ils avaient été vendus, je sais plus, 1500 euros ou 2000 euros en vente aux enchères, tu vois, pour, pour, pour au profit de l'assaut. Et, euh, et j'échange avec les médecins, on, on sympathise, tu vois. Et, euh, et le mec me dit, si un jour vous avez besoin de moi, n'hésitez pas et là euh, ben je me dis euh, ben, j'ai besoin de lui même si je sais pas comment il va m'aider euh, j'ai besoin de rechercher des sponsors des de et, tout, et, tout, et tout et tout et en fait euh, et ben de là et ben cette personne elle m'a présenté à d'autres personnes on a fait ça a fait écho et et de fil en aiguille et ben tu, sais, tu 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 fais des rencontres avec des gens qui te prennent un peu sous l'oreille et euh, et qui te conseillent et qui te et qui te, te recommandent et et voilà comment un peu ça s'est construit quoi
1: Et donc, du coup, tout ça, tu l'as fait dans le cadre de Dauphine et c'est un peu intéressant qu'on revienne sur ça aussi parce que déjà, tu étais... Euh... Alors, je... après, j'ai une question sur Dauphine, mais ma première question, c'est est-ce euh, que Dauphine, c'était vraiment un truc que tu avais envie de faire ou est-ce que tu l'as fait un peu par orgueil parce que tu avais été refusé la première fois et que c'était un peu une revanche sur la vie que tu voulais avoir
0: Alors, effectivement, en fait, euh, Dauphine, en fait, c'est pas ça, c'est que moi, de base, j'étais pas, pas trop studieux, mais si tu veux, l'ambition que j'ai eu dans le sport, elle, fait, euh, elle elle est venue dans ma vie euh, académique. Et quand j'étais au bac, enfin, ou même après, je me suis dit ouais, mais je veux, je veux faire des grandes études, je veux pas faire, euh, je veux faire une grande école. Et du coup, en fait, comme Dauphine, j'en avais entendu parler que en, en mode euh, c'est une top fac, j'ai dit bah, c'est là-bas que je veux aller. Et, euh, et donc c'était pas vraiment une revanche l'envie d'y retourner, c'était, enfin oui, mais c'était surtout que pour moi c'était genre le the best, donc euh, j'ai voulu aller là-bas mais euh, après euh, voilà là-bas euh, j'ai appris j'ai rencontré euh. alors pendant ma scolarité pas trop j'ai pas trop rencontré de gens parce que j'étais vraiment dans ma bulle et, et et en mode sport entraînement etc euh, mais après coup tu vois maintenant je suis dans un réseau d'anciens euh, et euh, et c'est excellent euh, je suis euh, enfin je suis dans des jurys avec des avec enfin tu sais, des il y a des nanas et qui sont et qui viennent de voir boxer qui sont PDG de Céline PDG de Fendi euh, euh, des gens à la com un euh, directeur des com du BNP des, vraiment tous les gros postes et je suis euh, genre limite au même niveau qu'eux parce qu'on est ensemble sur des jurys de, 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 de remise de prix etc et, et donc c'est une fierté aujourd'hui
1: ouais ça t'a fait un gros réseau pour, euh, ça t'aide toujours aujourd'hui bien sûr coup, ouais. pour euh, ouais et euh, une autre question c'est euh, ton un moment forcément t t la boxe elle enfin euh, tes courses chevauchées chevauchaient enfin les deux comment tu as géré euh, le fait que tu mettais une énorme euh, intensité dans tes entraînements et que tu étais aussi donc de ce que je vois hyper impliqué dans euh, tes projets euh, euh, c'était chaud euh, à dauphine
0: c'était ouais. très dur euh, ben en fait j'ai redoublé j'ai j'ai fait, fait des rattrapages et ça a été des moments aussi où j'ai où j'ai un peu raté les deux côtés c'est-à-dire que je perdais des combats et j'avais du mal à la fac parce que euh, et ce qui s'est passé c'est euh, en 2014 2013 2014 je me suis dit, ouais, là, j'arrête pas de rater partout. Je vais me focus que sur le sport. Et parce que je vais devenir champion, je vais réussir à Dauphine parce que, je sais pas, j'aurai une énergie, une bonne confiance. Et je me souviens encore, j'avais une finale de championnat de France Pro, un autre combat dont j'ai été hyper content. Que je... Et je me suis focus uniquement sur ce combat qui était, genre, je crois, quelques jours avant les partiels. Mais j'ai. Alors, en plus, moi, quand je te dis je ne révisais pas, c'était vraiment pas l'élève qui te dit, oui, j'ai pas révisé, alors que j'avais vraiment zéro révision. Je m'étais dit que le combat, que le combat. Et euh, je remporte le combat. Je suis super content. J'essaie de, de commencer à bosser le dimanche soir et le lundi. Et ça commence le mardi, tu vois, les, les partiels. Et en fait, ben, j'ai réussi à valider, tu vois, comme ça. Et je me suis dit, ouais il n'y a pas de secret. En fait, si tu mets du positif, euh, ben, ça marche. Et, et plutôt que d'essayer d'être à gauche et à droite, je me suis dit, focalise-toi que sur la, la boxe. Et dès, que ça va, et dès que tu vas avoir ton combat gagné, ça va te donner une bonne énergie. Parce qu'en vrai, si j'avais perdu ce combat, j'aurais été... Euh, éteint, euh, même si j'avais bossé j'aurais été euh, tu vois, au, au fond du trou. Donc euh, je me suis dit il faut absolument que je gagne, comme ça, enfin euh, je veux gagner, c'est pas il faut, mais le fait de gagner m'aidera dans mes cours Et du coup j'ai pensé comme ça et, et c'est là que j'ai pu reprendre et après j'ai aimé ma c'était ça s'est mieux passé.
1: C'est encore hyper intéressant parce que tu vois, euh tu aurais pu trouver plein d'excuses euh, en te disant ouais c'est c'est normal c'est dur de tout gérer ouais. et tout euh, et, et en fait tu t'es sais pas avec ton état d'esprit tu as, as réussi à gérer les deux et ça, ça revient un peu à ce que tu me disais euh, que tu es le seul euh, le seul responsable et tu as aucun, aucune excuse à te trouver ouais. et euh, à quel moment tu as arrêté de trouver des excuses pour être euh, te considérer' te considérer pleinement libre et responsable de tes réussites euh,
0: C'est une bonne question. Enfin, je je sais pas trop, mais euh, mais si tu veux, j'ai je, je me suis jamais trop trouvé d'excuses en fait. Assez vite, je me suis dit ouais. Enfin, comme je suis très dur avec moi-même, quand il se passait un truc qui se passait pas bien, c'était de ma faute, tu vois. Et euh, et donc, bah ça me permettait de me remettre en, en, en question. Après, il n'y a pas longtemps, tu vois, j'ai découvert une qualité. Il y a un mec à l'entraînement qui me dit ouais euh, c'est bien parce que tu écoutes. Et il me dit euh, ce que je veux dire par écouter, c'est que peu importe mon interlocuteur, tu vois, peu importe son niveau dans, la, dans, le, dans le domaine qui me parle, même si je suis un domaine où je suis censé être plus expérimenté que lui. En fait, j'écoute ce qu'il me dit et quand je te dis écouter, ça veut dire que je réfléchis à ce qu'il me dit. C'est pas genre j'écoute et après je, je mets la m'a Il m'a donné, donné son avis, il m'a partagé quelque chose, je réfléchis à ce qu'il m'a dit. Et après, euh, le fait d'avoir une réflexion sur, euh, sur un point de vue extérieur, ça te fait forcément grandir. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est bien. Je ne savais même pas que je faisais ça. Et euh, du coup, ça, ça, ça fait progresser, quoi.
1: Bah, justement, à quoi tu penses avant un combat Est-ce que tu as des rituels, par exemple euh, des... Je sais pas que t'as mis en place. Bah ces alors années, ouais, je je, je,
0: euh, je fais de l'auto-suggestion, euh, tu vois, positive, où je vais me dire que je suis meilleur, etc. Tu vois, je, je me blinde, etc. Et euh, et en fait, quand quand j'arrive et que tu sais, ce petit moment de doute où tu vois le, le mec en face de toi qui est, bah, qui lui aussi est déterminé, entraîné, etc. Je repense en fait à bah tu vois, à tout ce que je t'ai dit, euh, mes sacrifices, les entraînements, tout ce que j'ai fait pour euh, ne pas laisser de place au doute et je me dis ouais non mais c'est impossible qu'il ait fait tout ça et, euh, et si jamais il a fait tout ça eh ben il va falloir qu'il me il va falloir qu'il très fort parce que moi je suis prêt à je suis prêt à mourir tu vois pour pour gagner ce combat donc euh, donc si on verra si c'est lui aussi et, euh, et en fait bah, tu t'auto stimule comme ça et ça donne de la force quoi voilà
1: ok et euh, est-ce que a eu des moments où... Donc, même si la boxe, tu t'es vite rendu compte que c'était ta passion, euh, est-ce que cette passion, parfois, il y avait des moments où elle était moins intense que d'autres Ou est-ce que parfois, tu perdais ce, ce sentiment de passion Non, jamais, jamais,
0: jamais, jamais. jamais. Impact.
1: C'est impressionnant. Et est-ce que tu as même d'autres passions ou est-ce que tu as jamais trouvé un truc... Donc, j'imagine que tu n'as jamais trouvé un truc qui, t qui t enfin, aussi puissant que la boxe pour toi, mais est-ce que quand même tu as d'autres passions pour te... Enfin, Qu'est-ce qui fait que tu sors un peu de ta bulle et que tu, tu te nourris d'une autre façon
0: La famille, les amis, tout ça, tu vois tout ça. Mais après, euh, malheureusement, cette question arrive trop tôt dans ma vie pour que je puisse t'y répondre. Et, et j'y travaille justement, et c'est marrant parce que je parlais avec, avec un sportif de haut niveau il n'y a pas longtemps. Et il me disait, ouais, mais tu sais, tu ne te rends pas compte parce que tu es dedans, mais tu es un peu névrosé parce que… Toute la carapace que tu vas te mettre es de, de, de barrière émotionnelle, de, etc., Bah, c'est pas évident de la retirer quand, quand je sors de la salle ou quand je sors de l'entraînement parce que je suis la même personne. Mais en vrai, si j'étais suffisamment mature, je saurais faire la distinction entre « Ouais, là, euh, je suis une bêtise, j'ai envie de pleurer ou quoi, je peux pleurer parce que c'est pas le, le ring », tu vois. Mais tellement, en fait, bah, je me suis conditionné à être d'une certaine manière, ça déteint sur, sur ma vie perso. Et donc… Euh, ben, ça je suis en travail pour, euh, pour me construire euh, sur, euh, sur ce, ce, ce côté et je suis conscient que ça prend tellement de place que euh, ça peut effacer un peu aussi euh, la partie euh, personne c'est
1: bah, -ce hyper intéressant est-ce que tu peux euh, développer un peu plus comment la boxe a façonné l'homme que tu es devenu aujourd'hui euh, que ce soit dans ta... Un homme, donc avec je sais pas, tes relations amoureuses, familiales, etc., et dans ta vie d'entrepreneur,
0: alors euh, bah, tu sais, c'est marrant parce que j'avais vu une fois enfin, un, il y, y a beaucoup de sports qui, qui, font, de, qui font de toi des, des grands sportifs, et la, 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 la boxe elle a fait de moi un homme, genre tu vois, c'est pas genre elle a fait de moi un sportif, elle, elle m'a vraiment structuré et tout, mais euh, après euh, bah, en fait. Euh, c'est sûr que dans 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 ma dans mon métier euh, ben bah, la boxe elle m'a aidé parce qu'elle m'a donné des des, des 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 éléments de motivation des des, des elle m'a retiré les freins de peur etc donc euh, dans les dans les affaires euh, tu vois j'ai j'ai pas peur enfin j'ai pas peur je je me je me dis ouais euh, si je suis j'ai été capable de faire ça je suis capable de faire ça donc euh, donc je m'auto euh, pareil je me je me je me motive comme ça après euh, après c'est vrai que sur les, 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 les rapports sociaux avec les amis les copines et tout comme ça ben là euh, je sais pas si la boxe elle m'aide tu vois peut-être pour rencontrer des gens mais après euh, après pour entretenir non après euh, non après je peux pas te dire que ça va m'aider après c'est mon expérience mais je pense que par contre l'expérience elle est riche et, euh, et sans prétention tu vois ce que tu me connais mais euh, je pense que vraiment, la vie que j'ai et que j'ai eue ces dernières années avec, bah, avec la boxe, l'entreprise, le, le, tout ça, ça fait que professionnellement, je ne dis pas en tant qu'individu et notamment, par exemple, amoureusement ou quoi, bah, je pense que j'ai une expérience assez importante qui me donne une maturité euh, qui fait qu'en fait, autour de moi, bah, j'ai plus facilement sympathisé avec des, des, des gens qui ont 40, 50, 60 ans que des, des gens de mon âge. Après, c'est vrai qu'il y a parfois un décalage entre la personne que je suis professionnellement, donc en tant que sportif et, et, et entrepreneur, et la personne que je suis en tant que, que personne à la maison, euh, tu vois, qui fait à manger, fait les courses, fait des trucs euh, de, de basiques. Ou là, je suis peut-être encore un enfant, tu vois.
1: Mais quand tu parlais de cette carapace, euh, que tu n'arrives pas à enlever cette carapace, c'est quoi enfin, elle... Par exemple, est-ce que tu t'interdis de pleurer ou parce que tu as l'impression que c'est un signe de faiblesse ou tu as l'impression que tu dois être fort tout le temps C'est un Alors, truc comme ça Je
0: sais pas. En fait, j'arrive pas à me rappeler de la, la source parce que ça fait longtemps tu vois, que je fais de la doc. Mais oui, par exemple, je sais que, que je me l'interdis. Et, et c'est même plus je me l'interdis. C'est-à-dire que un... je communique pas beaucoup mes, mes émotions, surtout quand elles sont euh, euh, dans, dans un registre triste. Tu vois. À la limite, quand je suis content, ça va. Mais dans l'autre sens, non. Et euh, je ressens même pas le besoin.
1: <rire> en fait, tu défoules tout dans la ouais. boxe, du coup, euh, tu n'as pas besoin. De... <rire> ouais, c'est ton Ok. Ouais, mais je... c'est carrément cohérent parce que tu, tu vis de tout euh, à raison ouais. de plusieurs heures par jour en plus, donc tu as moins le besoin de, de l'extérioriser par euh, bah, quelqu'un, enfin, de la façon dont quelqu'un qui n'a pas euh, toutes cette pratiques sportive le ferait. Ouais. Et euh, du coup, tout à l'heure, on parlait de comment tu te projettes euh, après. Donc, je ne sais pas euh, à combien, une carrière de boxeur pro euh, jusqu'à quand euh, ça, ça peut durer. Mais euh, est-ce que tu penses à l'après euh... Donc, peut-être que tu commences à peine à y penser. Bah, on... Comment tu vois l'après Alors,
0: ben, écoute, euh, je le vois euh, dans la même énergie que, que là. Tu vois, j'ai mis en place euh, aussi bien la, 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 la boîte avec euh, ce que je fais pour... en événementiel. Je me vois continuer dans d'autres secteurs. Euh... Et euh, je me vois... Euh, alors, peut-être, tu vois, de plus en plus... J'en parle de plus en plus. Euh, donc, en fait, grâce à la boxe, j'ai pu faire un peu de, de photos, d'acting de, etc. Je me dis, tiens, euh, pour remplacer... Euh, et là, j'essaye de, de mettre un peu l'énergie là-dessus. Pour remplacer la boxe le jour où je n'entrerai plus, euh, peut-être que je prendrai du plaisir à, à, à être comédien et, 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 et à aller sur, cette côte, sur ce côté... Euh, artistique, euh, tu vois, qui continuerait d'alimenter euh, cette partie de moi, euh, on va dire, euh, d'artiste, entre guillemets, et j'aurais mis à, à côté mes, mes, euh, mes graines de, de business, quoi, tu vois, dans, dans ce que j'ai commencé à mettre en place depuis des années.
1: Voilà. Ouais, ouais, ça paraît cohérent, euh, parce qu'en plus, ça, je pense que pour to, ton image aussi, tu dois créer un peu un personnage, bah, enfin, ouais. comment ça… c'est quoi, un peu, du coup, le… Dans l'univers de la boxe, c'est quoi un peu le, le personnage que tu as créé ou je ne sais, euh, sais pas si tu arrives à décrire euh... ah,
0: Si, 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 je sais. Bah, en fait, en gros, dans l'univers de la boxe, euh, l'image qu'on m'a collé souvent, c'était euh, l'intello de la boxe à l'époque où j'étais euh, genre l'étudiant, parce que j'étais un peu atypique. Et maintenant que je suis chef d'entreprise, j'ai une image très business, tu vois. Alors à la fois très business et à la fois très, euh, très genre image bien soignée et tout, euh, tu vois, parce que je vais faire des collabs avec des marques de luxe qui n'ont rien à voir, des trucs comme ça. Et donc, euh, je suis plutôt, euh, plutôt genre, euh, ouais, euh, vu comme ça, quoi. Un peu, ouais, ouais, c'est ça. Voilà.
1: Ok, je vois. Comment tu arrives à vivre, quand même, le moment présent, c'est-à-dire ta passion, donc toute l'énergie que tu mets dans tes entraînements, tout en ayant toujours euh, une pensée pour le long terme, tu vois C'est que tu accordes autant de valeur au futur qu'au moment présent si c'est
0: euh, Ouais, alors en fait, si tu veux, par exemple, par rapport à l'entraînement, etc., euh, quand je, notamment pour l'entraînement, à chaque fois que je démarre à l'entraînement, euh, il se passe quelque chose qui fait que mon esprit, il n'est plus ailleurs, il est à 100% là. Et donc, même si je prépare un événement que je suis en train de négocier, avant d'être à l'entraînement, j'étais en train de négocier un contrat 50 000, un truc hyper important ou quoi, au moment où j'arrive dans l'entraînement, il n'y a pas la, la folie de oh, je suis trop content, j'ai tout ça, c'est fou. Je me recadre, tac, tac, tac. Je suis ici pour bosser. On, va, on, a, on doit travailler ça, ça, ça. On le fait comme ça. Et, euh, et en fait, ça me permet d'être efficace dans mon entraînement. Tu vois et ne pas laisser en fait, mes émotions de, de, de la côté euh, me submerger. Alors, euh, que ce soit sur un truc positif ou un truc euh, négatif. Et, euh, et ça, c'est parce que je pense, parce qu'il y a de la passion et parce que j'aime ce que je fais. Et donc, bah, j'ai envie de bien le faire.
1: Ok, ok. Euh, donc, ma dernière question, ce sera celle-ci. Quels sont les trois meilleurs conseils qu'on t'ait donné euh, dans ta vie Ou alors, quel est le meilleur conseil que tu aimerais donner à toi-même euh, plus jeune, par exemple
0: bah, Franchement, le, le meilleur conseil, c'est ce de dire, bah, c'est de reprendre en fait les, les, les points clés qu'on a vu tout à l'heure. En fait, la passion, déjà, moi, c'est pas une passion qui est venue de l'intérieur, elle est venue de l'extérieur donc je pense qu'il faut être curieux dans la vie parce que c'est la curiosité qui qui nous emmène à découvrir euh, différentes choses et euh, et en fait tu as plein de gens qui disent ouais mais j'ai pas de passion, il y a rien que j'aime faire mais si tu n'es pas curieux de découvrir le monde, ben bah, tu n'es pas forcément euh, dans un milieu où tes parents sont sont chanteurs et du coup bah ah, wow, tu te réveilles avec l'envie d'être un artiste parce que tu étais dans cet environnement-là mais au-delà de l'art même il y a plein d'autres manières d'être de, 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 passionné par par des choses tu vois et c'est pas une passion, c'est pas forcément euh, comme comme je la vis moi, ça peut être différemment, mais je pense que vraiment la première chose à faire dans la vie, c'est d'être curieux. Déjà, ça évite d'être con, et euh, <rire> donc euh, ça permet de s'ouvrir sur le monde. Et, et je pense que je pense que vraiment, euh, voilà, et je vais procéder dans le sens inverse. C'est au-delà d'être curieux, surtout dire aux gens, euh, s'il te plaît, s'il te plaît, ne soyez pas feignant, ne soyez pas euh, de, de se dire, oh non, je sais pas. Ça, vraiment, c'est horrible. Faux. Et malheureusement, on a tendance à aller dans ce sens-là aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on croit qu'on a tout à portée de main dans le téléphone, mais tu n'apprends pas à faire du vélo sur ton téléphone ou tu n'apprends pas à faire… Euh, tu as besoin de vivre les choses. Les choses, elles sont peut-être pour être vécues, pas pour être vues euh, sur Instagram. Et donc, vraiment, c'est la curiosité. Une fois que j'ai la curiosité, après, ben, c'est euh, l'ambition. Et le reste, après, il vient tout seul, tu vois. Mais c'est vraiment euh, s'autoriser à, 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 à rêver dans, dans, dans la passion que tu as pu voir ou même si ce n'est pas une passion, dans, dans quelque chose que, que tu trouves cool, ben, ne pas se dire, ah ouais, c'est cool, mais ce n'est pas pour moi, tu vois. C'est cool ben, Si c'est cool, c'est pour toi. Il n'y a pas de…
1: Voilà. Ok. Bah, franchement, merci énormément pour, euh, pour avoir qui autant de conseils et à avoir échangé sur tes expériences en toute euh, transparence et en toute euh, sincérité.
0: Avec plaisir. Ouais. Euh,
1: J'espère que cet épisode euh, inspirera beaucoup de gens. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement que cet épisode vous a plu. Alors pour me le faire savoir, la meilleure façon, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous êtes en train d'utiliser, Apple Podcast, Spotify, ou même un avis, ça me fait tellement chaud au cœur. Si ça vous dit, vous pouvez également continuer la conversation avec moi sur LinkedIn en partageant ce que cet épisode vous a évoqué et les réflexions qu'il a suscité. Je suis toujours super contente de pouvoir échanger avec vous et de continuer une vraie conversation ensemble. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye